0: Olá professoras, olá professores, sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast Professor Líder. O meu nome é Marcelo Tavares, eu sou professor de História e especialista em capacitação de professores. Mais uma vez eu agradeço, sinto-me privilegiado de ter vocês como ouvintes, professores que conseguem achar um tempinho para pensar em capacitação, em reflexões interessantes sobre a nossa performance, sobre o nosso cotidiano, e sobre a profissão que nós escolhemos, que sem dúvida é a maior das profissões. No programa de hoje eu queria conversar com vocês sobre aspectos mais técnicos. Eu queria falar com vocês sobre o que eu chamo de cinco referenciais. Os cinco referenciais que eu acho que todo professor tem que levar em consideração para promover o que eu chamo de uma aula como experiência. E além de falar desses cinco referenciais... Eu, e por isso é um programa bem voltado a técnicas de sala de aula, eu vou comentar sobre determinadas técnicas que foram criadas por mim, pela minha equipe, e que muitos professores já validaram como técnicas eficientes. Então eu convido a vocês para esse programa. É muito interessante que você tenha lápis e papel, que uma caneta para anotar, para pensar, para refletir sobre o que eu vou apresentar a vocês, lembrando sempre, nada do que eu digo aqui é uma regra engessada, não existe uma verdade absoluta, na verdade, o ponto é refletir, é incomodar, é promover provocações para que nós possamos o tempo inteiro ter no horizonte a necessidade de nos tornarmos professores mais impactantes, tá bom? Então, convido vocês a esse nono episódio para falarmos de técnicas de sala de aula. Vamos lá! Bom, há algum tempo eu defini junto à equipe com quem eu trabalho que nós precisávamos deixar de maneira bastante clara quais são os referenciais, quais são os grandes princípios de uma aula como experiência. E o que é a aula como experiência? A aula como experiência ela pode ser definida de várias formas, mas eu acho que todas elas com a mesma pegada. Uma aula como experiência é aquela em que o aluno sai de sala completamente diferente da forma como ele entrou. Uma aula como experiência é uma aula que inspira. Uma aula como experiência é uma aula que motiva, que faz com que o aluno tenha vontade de chegar a casa e comentar com seus pais, comentar com seus avós, comentar com os amigos aquilo que ele viu em sala. Uma aula como experiência é uma aula que abre horizontes que faz com que alunos pensem em grandes perspectivas. Uma aula como experiência é uma aula que amplia expectativas, que faz com que os alunos se sintam cada vez mais conscientes da sua própria capacidade e conscientes da ideia de que o que vale é o esforço, o que vale é a vontade. Menos do que mercado de trabalho, menos do que profissões determinadas, a questão toda é que a sala de aula, desde que a aula seja uma aula como experiência, a sala de aula se transforme num cenário para catapultar vontades, catapultar expectativas. Isso é uma aula como experiência. Bom, diante de todos esses fatores, diante de todos esses aspectos, eu e a minha equipe começamos a pensar sobre referenciais que poderiam orientar professores a promover uma aula como experiência. E nós elencamos aquilo que eu chamo dos cinco referenciais. Que referenciais são esses? O primeiro referencial, liderança, e a gente já falou bastante aqui sobre liderança, mas eu posso voltar um pouquinho a isso. O segundo referencial, planejamento, e eu vou conversar um pouquinho com vocês acerca do que eu vejo como planejamento. Depois, engajamento. Engajamento é, na verdade, a estratégia de fazer o aluno participar da aula, uma aula onde há engajamento não é uma palestra. O quarto referencial é comunicação, e comunicação envolve é, a, a, a movimentação cênica, Comunicação envolve a forma do discurso fluir durante a aula. E o último referencial é motivação. Como fazer com que os alunos saiam de sala motivados, querendo aprender mais. Vamos falar sobre isso e vamos discutir algumas técnicas envolvendo cada um desses referenciais. Vamos começar com com liderança o professor líder aliás expressão que dá nome ao nosso podcast o professor líder é aquele que consegue por um lado inspirar e por outro lado garantir que dentro de sala uma ideia de uma cultura de aprendizado esteja garantida cotidianamente como se exerce liderança ora o professor líder, ele não precisa gritar. Ele não precisa gritar porque os alunos sabem exatamente o que é esperado deles. Então, enquanto o professor está colocando a matéria no quadro, os alunos se sentem muito à vontade para conversar, trocar algumas informações sobre o dia anterior, falar sobre suas vidas privadas, aquele burburinho sadio de sala de aula. Mas quando o professor líder se volta à turma... Ele simplesmente pede uma vez atenção e os alunos sabem que é hora de prestar atenção no que ele vai falar. O professor líder, da mesma maneira, sabe que todas as vezes que um aluno não estiver cumprindo o que foi acordado, ele não vai tolerar. O professor líder sabe que precisa agir de maneira incisiva, mas sempre com uma severidade acalentadora. Ele sabe que precisa ir ao aluno que o incomoda, ao aluno que está distante do proposto, daquilo que seria a cultura de sala de aula, e pedir, por favor, você está atrapalhando a aula e eu preciso que você esteja comigo nessa isso pode ser muito importante para você, eu posso contar com você, eu posso contar que você não vai quebrar o acordo que nós estabelecemos envolvendo a cultura de sala de aula. E caso a indisciplina permaneça, o professor tem que saber como agir. Em último caso, conversar com o aluno, olha, realmente hoje você não está com cabeça para prestar atenção no que a gente está fazendo aqui, eu vou te pedir para ficar do lado de fora, e depois eu quero conversar com você e vou estar à sua disposição para te ouvir, para entender o que está acontecendo e o que, que a gente pode fazer para garantir com que você fique realmente antenado e inserido na, na, na cultura de sala de aula que a turma quer promover. Ou seja, o professor líder é alguém que tem a turma na mão. Ele tem a sala na mão. Tudo que acontece está sob o seu controle. O professor líder ele não é simplesmente autoritário, mas ele apresenta as regras e dá o sentido às regras. Bom, a gente já tinha conversado sobre liderança aqui. Se você der uma olhada no nosso segundo episódio, quando eu falo de dominância, você vai perceber que ali existem muitas conversas, muitas questões interessantes sobre isso. Mas como hoje é um podcast mais técnico, eu queria passar para vocês uma técnica de liderança que é muito legal, muito eficiente e que eu acho que é bastante provocativa. Uma técnica interessante, portanto, acerca de liderança é o que eu gosto de chamar e, por favor, é simplesmente um referencial para que nós possamos entender do que estamos falando, é o que eu gosto de chamar de volta com o professor. O que é a volta com o professor? Eu costumo dizer que uma das maneiras mais fortes de se garantir liderança é quando você, de alguma maneira, se torna uma influência pessoal para aquele determinado aluno, que talvez seja um aluno mais uh, indisciplinado. Então, quando eu percebo que dentro da minha sala existe um aluno que, apesar de todas as minhas iniciativas, apesar de todas as minhas tentativas de atraí-lo, ele ainda assim se mantém resistente, eu chamo ele para uma volta com o um professor. Isso geralmente acontece ou antes da aula começar, ou então acontece na hora do intervalo. E é interessante que quando eu chamo aquele aluno determinado, ele toma uma surpresa, às vezes eu apareço um pouquinho antes da aula, enquanto eles estão colocando ainda mochilas, cadernos em cima da mesa, eles estão chegando, eu chamo aquele determinado aluno, aquela determinada aluna e falo, vamos dar uma volta comigo? Vamos conversar aqui no pátio. E eles ficam desesperados, porque é, talvez pensando, cara, eu sei que eu sou indisciplinado, o professor já me chamou a atenção várias vezes, e agora está me chamando para dar uma volta, meu Deus do céu, vai, vai me dar uma bronca. E quando eu saio com ele ainda pelo corredor para chegar ao pátio, eu digo, cara, eu estou muito interessado em te ouvir. Eu quero saber de você. Nas últimas aulas eu te chamei a atenção. Nas últimas aulas eu fui obrigado até a te colocar para fora de sala. Eu tento te mostrar a importância de você estar tá inserido na discussão que a gente está promovendo. A importância que isso aqui tem para que você possa ser o que você quiser ser. E você se mantém resistente. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Olha, quando você chama um aluno para essa volta com o professor, essa volta ali pelo pátio, dá uma volta pela área da escola, quando você chama o aluno para conversar contigo e quando você introduz essa conversa com essa pergunta, o que, que eu posso fazer por você? E você pede para que ele fale que você tá ali por ele. Olha o que os resultados que eu já consegui, não só de reforço da minha liderança, mas principalmente para evitar que aquele aluno repita outros atos de indisciplina. Vocês não têm ideia de como isso é eficiente. Vocês não têm ideia de como esse aluno, que ao ser chamado Talvez tenha tomado um susto, tenha se preparado com algumas pedras para resistir, mas você coloca que você tá ali por ele. E depois dessa volta, dessa caminhada que você dá ali no pátio da escola, quando você o leva de volta à sala de aula e você chega para ele e diz olha, foi muito bom te escutar e eu quero ter a certeza de que nós vamos instaurar uma relação muito positiva a partir de agora. Olha, em 90% dos casos esse aluno ele vai mudar a visão que ele tem em relação a você. Se a coisa for colocada dessa forma, se a coisa for colocada com uma maneira muito sincera, de que você quer realmente ouvi-lo, a liderança se faz assim, o líder ouve. O professor líder ouve, o professor líder sabe que tem que se doar. E às vezes nós, com atitudes mais impositivas, de imposição de disciplina, nós esquecemos de ouvir o aluno. E perceba, isso não significa garantia de que tudo será contornado, mas é uma iniciativa. E principalmente uma postura sua que mostra ao aluno que você está interessado nele, que você está interessada nele. Pensem nisso. Eu acho que, então, liderança é uma forma decisiva de se garantir uma aula como experiência. Liderança no sentido de controle da turma, de que tudo que acontece ali, acontece porque o professor sabe que está acontecendo. E a gente já tinha falado sobre isso também lá no episódio de dominância. Lembra que nós falamos sobre o acordo inicial? O acordo inicial é uma técnica de liderança. Lembra que nós falamos sobre as janelas quebradas, para quem não lembra, as janelas quebradas eram na verdade uma metáfora de que você não pode ser tolerante. Ah, eu vou deixar aquele aluno dormir porque pelo menos ele não me incomoda. Deixou um aluno dormir, você vai ter que deixar todos os alunos dormirem também. Então quando você evita as janelas quebradas, teve uma rachadura numa janela, você tem que trocar a janela. O aluno levou, abaixou a cabeça, é um bom aluno, você sabe que talvez ali tenha um problema mais específico. Ô, ô, Fulano, ô, 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 por favor, você, senhorita, é, é, Joana, é, por favor, levanta a cabeça, você está com sono, você está passando por alguma coisa, você quer conversar comigo lá fora, mas eu preciso muito que você esteja aqui prestando atenção. Você não tolera, você não deixa passar. Bom, liderança, portanto, é o primeiro dos cinco referenciais que aqui serão discutidos. O segundo referencial é planejamento. Tem muito colega meu que vem dizer que planejamento significa simplesmente determinar qual é o assunto que vai ser trabalhado, marcar as páginas da apostila e os exercícios que serão feitos. Olha, eu posso te garantir uma coisa. Eu planejo as minhas aulas até hoje. Mesmo com 20 anos de experiência em sala de aula, eu ainda planejo as minhas aulas. E sabe por que eu planejo as minhas aulas? Porque cada ano que passa as turmas são diferentes diferentes. As gerações são diferentes. E dentro de um mesmo ano as turmas são diferentes porque elas estão em ambientes diferentes, elas têm histórias de vida diferentes. Então um bom planejamento, ele parte do princípio de que ele se sustenta sobre dados. Então eu tenho turmas que são turmas mais agitadas. Quando eu planejo a minha aula para essas turmas, eu tenho que garantir no meu planejamento mais espaço para que eles possam opinar, falar... Outras turmas são turmas mais concentradas, mais focadas, então eu sei que na, no meu planejamento nessas turmas, eu tenho que fazer ações discursivas mais longas, porque eles gostam de ouvir o professor falando durante mais tempo, ou por mais tempo. Então, planejamento é muito mais do que definir simplesmente o que vai ser dito ou o que não vai ser dito. Planejamento é antever, e ter o maior controle possível sobre os resultados da aula. Eu vou repetir. Planejar é antever o cenário da aula. E ter o controle o maior possível sobre seus resultados. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma turma de primeira série do ensino médio. Que é uma turma muito agitada. E uma turma muito cheia e o meu planejamento ele sempre leva em consideração aspectos é aquela coisa que a gente chama de data driven ou guiado por dados esses fatores eu levo em consideração o fato de eles estar deles de estarem numa turma grande, eu levo em consideração a idade deles e eu levo em consideração também a necessidade de fazer com que eles estejam o tempo inteiro inseridos naquilo que eu proponho como trabalho. Ora, o meu planejamento, ele tem que estar tá fazendo referência a esses dados. Então, quando eu planejo uma aula, a primeira coisa que eu faço é é a primeira pergunta. Por isso eu pedi para que você pegasse lápis papel, caneta, para que você pudesse refletir sobre isso. Então, em cada matéria, em cada módulo, em cada cada ponto que vai ser trabalhado, a minha pergunta principal, pergunta que orienta a minha aula é: qual a habilidade que eu quero que esse aluno desenvolva com aquilo que eu vou discutir com ele? Qual é a habilidade? O que, que eu quero que o meu aluno, ao término da construção do conhecimento que nós vamos promover juntos aqui, o que, que eu quero, qual é a habilidade que eu quero que o meu aluno desenvolva? Vocês sabem, eu sou professor de história, então vou puxar a sardinha para o meu lado o tempo inteiro. Numa aula sobre Revolução Francesa, o que, que eu quero que o meu aluno desenvolva? Eu, por exemplo, quero que o meu aluno desenvolva a noção de que a Revolução Francesa ela foi resultado de uma série de eventos políticos que acabaram de alguma forma influenciando determinados grupos sociais a se manifestarem também. Então eu quero falar sobre crises políticas, eu quero falar sobre deputados, eu quero falar sobre um momento político de discussão em que a sociedade está questionando o governo. Eu quero falar sobre grupos sociais como cada grupo social tem uma determinada bandeira, como cada grupo social acaba sendo influenciado por um determinado líder. Eu quero falar sobre efeitos não esperados desses grupos. Eu quero falar sobre a consolidação de determinados valores que antes eram valores discutidos filosoficamente, mas que passam a fazer parte da pauta política. Quando eu falo sobre liberdade, sobre igualdade... Esses pontos que antes eram valores simplesmente filosóficos, eles se tornam orientadores da pauta política e nos influenciam até os dias de hoje. Perceba, eu, eu, eu não estou preocupado em falar cada detalhe sobre a Revolução Francesa, mas eu estou preocupado em fazer com que aquilo que eu discuto, aquilo que eu vou apresentar, seja de alguma maneira provocador de uma habilidade, de uma percepção do aluno. E no meu planejamento eu já começo a colocar também pontos do meu discurso, eu escrevo o que eu gostaria de falar e eu já coloco as perguntas que eu quero fazer. Eu já coloco perguntas instigantes, e eu vou falar sobre isso mais tarde, mas eu já coloco pontos que eu quero que o meu aluno responda, momentos em que vai ser importante eu perguntar alguma coisa. No meu planejamento, eu também coloco algumas observações que eu quero que ele tenha no caderno. Às vezes, no meu planejamento, eu já coloco o esquema que eu quero colocar no quadro. E, por fim, no meu planejamento, eu coloco um check. O que, que eu chamo de check? É o momento da minha aula em que eu vou verificar, em que eu vou checar se realmente aquela habilidade foi desenvolvida. O check pode ser feito através de uma dinâmica. O check pode ser feito através... De uma pergunta, de uma questão que eu seleciono da apostila deles Mas de qualquer maneira Eu preciso de um momento final que conclua o meu planejamento coisas podem acontecer, o planejamento pode não acontecer da mesma forma como havia sido estipulado anteriormente, claro que isso pode acontecer, mas de qualquer maneira eu entro sempre em sala muito seguro do que eu quero fazer, muito seguro do que pode acontecer. Até possíveis dúvidas dos alunos, quando eu estou planejando, eu falo, talvez alguns alunos não entendam muito bem o conceito, sei lá, de assembleia constituinte, então eu já marco lá no meu planejamento. É, é, é esmiuçar, provocar, se todos lembram do conceito de Assembleia Constituinte. Essa que é a discussão. Isso é um planejamento. O planejamento ele tem, na verdade, o grande ponto de te deixar seguro sobre o que vai ser dito. Qual é a técnica, portanto, que eu recomendo a vocês sobre planejamento? Eu chamo essa técnica da técnica da grande questão. Todas as vezes que você entrar em sala você precisa colocar a grande questão que você quer responder. A grande questão que define a tua aula. Seja uma aula de física, uma aula de matemática, uma aula de química. Qual é a grande questão que eu quero resolver? Eu vou voltar ao meu exemplo de Revolução Francesa. A grande questão que eu quero resolver é que eles consigam ver a Revolução Francesa como um momento onde determinados fatores políticos e determinadas ações sociais acabaram desenvolvendo um processo que influencia até hoje aquilo que nós chamamos de ordem política ocidental. Essa é a minha grande questão. Então tudo que eu vou falar sobre Revolução Francesa tem que estar relacionado a essa grande questão. Ah, mas você não vai falar tudo? Não, não vou falar tudo. Daqui a pouco a gente vai trabalhar isso melhor. No, no, no próximo referencial. Então a técnica da grande questão, ela te orienta. Isso orienta principalmente, é, não principalmente, mas também é, professores de ensino infantil e ensino fundamental 1. Quando o professor de ensino fundamental 1 entra em sala, ele está querendo desenvolver uma determinada habilidade socioemocional, ele tem que colocar a grande questão. Qual é a grande questão que eu quero que o meu aluno. É, saiba que eu quero que o meu aluno, com é a grande habilidade que eu quero que o meu aluno desenvolva, qual é a grande questão que eu quero responder com a minha aula. Se todo o seu planejamento estiver orientado por essa grande questão, eu tenho certeza que você vai se sentir mais seguro no que falar e principalmente mais seguro naquilo que você não vai falar. Porque às vezes muito da, 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 do, do, do drama do professor é saber o que excluir. E saber o que excluir é fundamental. Bom, depois do planejamento, um outro ponto que é determinante é o conteúdo. O conteúdo é o terceiro grande referencial. E aí eu poderia falar com vocês o que a gente já tinha discutido no podcast sobre conteúdo. Mas eu quero dar um passo à frente. Nós falamos naquele episódio sobre conteúdo, que o conteúdo ele importa quando ele se transforma em sabedoria. E a sabedoria, na verdade, a grande habilidade do professor de pegar um conteúdo que pode ser até enciclopédico, mas de alguma maneira fazer com que aquele conteúdo seja decantado na vida do aluno, que ele seja imediatamente contextualizado. Então eu gosto de pensar... Em conteúdo, nesse referencial conteúdo Como na verdade Os pontos As informações As reflexões Que vão contribuir Para aquela determinada habilidade Para a habilidade que eu quero Provocar no meu aluno E às vezes Eu tenho também uma, uma regra para mim mesmo Eu digo que eu não preciso saber De tudo Mas eu preciso saber muito Sobre aquilo que eu vou falar o conteúdo, ele só se transforma em sabedoria quando você o domina. Porque quando você transforma conteúdo em sabedoria, quando você apresenta essa sabedoria, você provoca curiosidade. E nós sabemos, professores, nós sabemos, professores. Nós só vamos atrair o nosso aluno se nós formos apaixonados pelo que nós falamos. Quando nós temos sabedoria sobre o nosso conteúdo, nós falamos sobre ele de maneira tão própria nós falamos sobre ele de uma maneira tão apaixonada e nós fazemos relações e interseções e nós conseguimos apresentar pontos tão interessantes que aquilo, por ser apresentado ou ter sido apresentado de uma maneira tão apaixonada, aquilo vai, vai atrair o aluno, ele vai, ele vai querer saber sobre aquilo. Então, conteúdo é determinante. Eu vou te dar um exemplo. Há pouco tempo, eu assisti um pedido do próprio professor, ele me pediu para que, era um professor de literatura, ele pediu para que eu é, assistisse a uma aula dele em que ele estava falando sobre os sertões de Euclides da Cunha. E conforme ele falava, me parecia, eu estava sentado no canto da sala fazendo as minhas anotações, me parecia que ele estava muito preso ao texto... Fazendo uma análise boa do texto Mas ele não saía do texto Ele não era familiarizado Ele não era confortável com o que estava para além do texto Ele não ousava Então, quando terminou e eu fui dar o feedback para ele Eu disse, cara, você estudou quem foi Euclides da Cunha? Você sabia que Euclides da Cunha foi conhecer o sertão baiano e vivenciar Canudos porque ele era um repórter? Você sabia que Euclides da Cunha teve um drama pessoal? Você sabe como Euclides da Cunha morreu? Você sabe a influência dos sertões? Você sabe o que foi o arraial de Canudos? Você sabe quem foi Antônio Conselheiro? Ele falou, caramba, mas eu tenho que saber disso tudo. Cara, você está falando um texto sobre Canudos. Então você precisa... Dê um tempo de se dedicar a esse estudo para que o teu conteúdo se transforme em sabedoria. O seu conteúdo ali estava um conteúdo enciclopédico, estático. Você não tem que saber tudo, mas você precisa trazer informações que façam o aluno realmente mergulhar nesse texto e entender de que maneira ele se fez presente em sua própria época. Ele está falando com quem? Com quem o Clídeo da Cunha está falando? Que momento é esse? Que momento é esse o momento dos sertões? Eu estou dando esse exemplo porque fica muito claro perceber que quando o professor tem o conteúdo que é transformado em sabedoria, ele ousa, ele vai para além, ele consegue dar um próximo passo, ele vê o que ninguém vê. E qual é a técnica que eu uso para conteúdo? A minha técnica, eu chamo ela assim, é a técnica do estudo para além. O que, que seria o estudo para além? Eu pego um ponto da matéria que eu vou trabalhar. Vou, de novo, trazer para a minha realidade de professor de história. Eu quero falar sobre economia do segundo reinado. Economia no, durante o governo de Pedro II. É claro que existe ali uma base comum de pontos que precisam ser trabalhados. Mas no meu estudo para além, eu mergulho num determinado personagem. Eu mergulho num determinado jornal. Eu mergulho numa determinada história de alguém que promoveu algum tipo de empreendimento e que não deu certo. Eu mergulho, eu vou além na hora de analisar um determinado monumento. Eu vou além na hora de pegar uma determinada lei e entender quem fez essa lei. Ou seja, eu... Vou esmiuçar o meu conteúdo de forma a fazer um estudo para aquela aula em que eu vou além do que é simplesmente o ponto básico. Isso pode acontecer em qualquer disciplina. Você imagina numa aula de física em que o professor vai discutir é, cinemática e na hora de trabalhar o movimento ele vai no seu estudo para além e ele vai tentar descobrir de que maneira a cinemática foi utilizada durante a corrida espacial nos Estados Unidos na década de 50 e 60. Olha, olha, olha o que é o estudo para além. E você vai verificar aonde isso aí. A gente tem a internet hoje. A gente tem a internet. Quantos de nós utilizamos a internet para uma pesquisa profunda em sites jornalísticos, em sites científicos? Até textos em inglês hoje a gente tem a vantagem do Google Tradutor da vida de colocar aquele texto ali e tê-lo traduzido. Olha só, e olha só como é que as coisas se combinam, como é que o conteúdo é, é, emanado desse estudo para além ele, ele combina muito bem com o planejamento. Porque é o estudo para além que vai fazer a gente se fascinar. E quando a gente está fascinado a gente fascina o aluno. O quarto referencial é engajamento, e esse é muito importante. Não adianta você ter um planejamento, um planejamento a partir da grande questão. Não adianta você desenvolver conteúdo, um conteúdo fruto de um estudo para além. Não adianta você ter liderança, você circular pela sala, você... É, Promover o acordo inicial Definir claramente o sentido das regras Não tolerar qualquer tipo de disrupção Se você não engaja o seu aluno Há muito tempo eu tinha é, Frequentava uma sala dos professores Onde um dos professores Ele entrava na sala depois da aula né, Ou entre as aulas E falava com muito orgulho assim Hoje eu não dei uma aula, eu dei uma palestra Uma palestra é uma péssima aula Aula não é palestra o professor não pode subir no tablado e simplesmente jogar sobre o aluno, transmitir aquele conhecimento porque... qual engajamento tem aí? Uma aula como experiência é uma aula onde os alunos refletem, discutem, falam, pensam. É uma aula onde o diálogo e o debate eles estão instaurados o tempo inteiro. É claro que o engajamento ele precisa de determinados cuidados, mas é fundamental que o seu aluno participe da aula, senão não é uma aula engajada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todas as vezes que eu faço ou que eu planejo perguntas, lembra que a gente falou do planejamento? Quando eu falo sobre perguntas quando eu falo sobre questões eu penso muito bem nas questões que eu vou apresentar eu não quero eu não faço perguntas cujas respostas são sim ou não eu não faço perguntas que podem ser respondidas de maneira uh, mecânica eu faço perguntas que façam eles pensarem perguntas que não estão dadas e que talvez não tenham nenhuma resposta exata Perguntas que querem saber o motivo, que querem saber o porquê. Eu, há pouco tempo, assisti uma aula de matemática em que o professor, na hora de colocar, eu me lembro muito bem disso, porque marcou a forma como ele jogava isso para a turma, ele queria falar sobre equações que definem uma reta. E, antes de começar a aula, ele disse o seguinte, mas por que, que eu preciso de uma equação para definir a reta? E os alunos ficaram parados pensando sobre aquilo, e aí ele começou a dar pistas, eu acho que, e essa é a técnica que eu quero te passar em relação a engajamento, o engajamento ele faz do aluno um detetive, é a técnica do aluno detetive, quando você, ao invés de apresentar respostas, é, perguntas cujas respostas são mecânicas, sim ou não, certo e errado, e também aquelas perguntas que tem aquela resposta objetiva, decoreba... Você não está engajando o aluno. O aluno fica engajado quando ele é questionado, quando ele é incomodado, quando ele tem que parar para pensar sobre aquilo. Então, quando o professor de matemática ele questiona aos seus alunos por que, que eu preciso de uma equação para definir a reta, e quando diante do silêncio ele não se conforma e ele continua a perguntar, ele continua a se preocupar em saber o porquê, ele está fazendo o aluno pensar sobre aquela matéria. Então, uma forma de engajar é também fazer perguntas que fazem pensar. Sabe uma outra forma de engajar? Faça o que a bibliografia internacional chama de cold calling. Cold calling é a chamada a frio. Às vezes o aluno está no quieto dele, prestando atenção, mas você quer ter uma certeza se realmente ele está inserido, ele está participando dali. Aponta para ele e fala o que, que você acha disso. Se ele disser não sei, não desiste. Dá pistas para ele. Se ele continuar com não sei, joga para a turma. Como é que a gente pode ajudar aqui o João? Como é que a gente pode ajudar aqui a Maria a responder? Faça os alunos contribuírem com eles próprios na construção desse conhecimento. Uma outra forma de engajamento muito interessante é o que eu gosto de chamar de perguntas, em, é, respostas em coro, você faz perguntas e você exige que a turma responda, mas você exige que todos respondam. É fundamental perceber que em alguns alunos o engajamento é mais fácil, ele é mais natural, outros mais tímidos não vão se engajar se não forem pressionados. Então o engajamento é a habilidade que o professor tem de garantir que todos estejam participando. Eu apresentei a vocês três, três técnicas aqui de engajamento. O primeiro, que tem tudo a ver com planejamento, é fazer perg perguntas questionadoras. É fazer perguntas que incomodam. É fazer perguntas para um aluno detetive. Deixe ele pensar. Deixe ele ser provocado. A outra é o cold calling. Chama o aluno mesmo, aponta aquele aluno quieto no canto. O que, que você acha? Mas não adianta fazer um cold calling com uma pergunta cuja resposta é exata. Isso, isso não funciona. Respostas exatas, uma pergunta cuja resposta é um número determinado, um nome determinado, isso funciona mais naquela resposta em couro, que você quer ver a turma inteira participando. Isso é engajamento. É quando o aluno se sente presente, vivo na aula. E o outro referencial, também importante, é o referencial da comunicação o que que é o referencial da comunicação o professor quando está falando ele deve se utilizar pelo menos no seu referencial ele deve se utilizar do que eu gosto de chamar de discurso radiofônico o que que é o discurso radiofônico compara a transmissão de futebol de uma transmissão é, de rádio e uma transmissão de futebol pela televisão O narrador do jogo na televisão ele pode se dar o luxo de intervalos de silêncio Porque o espectador está vendo a imagem, ele está vendo o jogo Já uma transmissão de futebol pelo rádio o, 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 o espectador, nesse caso o ouvinte, ele não tem um recurso visual Então a voz do narrador deve atraí-lo o tempo inteiro Você pode perceber que os narradores eles falam mais rápido, às vezes mais lentos Mas eles estão o tempo inteiro preenchendo espaço com a sua voz Dentro de sala de aula é a mesma coisa A comunicação do professor ela tem que ser fluida E vocês não têm ideias de como eu ouço professores com cacuete Cacoete de, né, então a gente, né, é, né, é, aliás, é, 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 é. isso é cacoete. Outro cacoete que eu tenho ouvido e visto muito professores fazendo, tipo, tipo, é, e tipo, tipo, nós somos mestres em oratória, nós precisamos tornar o nosso discurso fluido, é a nossa voz e o ritmo do que falamos que guia o aluno. Como garantir uma comunicação fluida? Daqui a pouco eu falo. Uma outra forma de você perceber como a comunicação se desenvolve é a, a movimentação cênica. É o, 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 o gesto. Eu tô aqui fazendo esse podcast para vocês e eu tô gesticulando, porque eu tô imaginando vocês aqui do meu lado. Então as minhas mãos não param. E se eu estivesse numa aula, eu estaria andando, eu chegaria próximo ao aluno, eu voltaria. Existem professores que ficam o tempo inteiro colados no quadro. Isso para não dizer aqueles que ficam encostados na parede. Isso para não dizer aqueles, isso acontece principalmente com professores de exatas, mas professores de português também fazem muito isso, que ficam de costas para a turma, escrevendo no quadro como se o quadro fosse o seu caderno. Comunicação tem a ver com contato visual. Você tem que olhar para o aluno o tempo inteiro, tem que ir ao quadro, vá ao quadro para coisas realmente importantes. Como eu vejo professores que ficam o tempo inteiro de costas, falando, olhando para o quadro com pouco contato visual. A comunicação é isso, a comunicação é a forma de você expressar, de você colocar o teu planejamento para fora de maneira a guiar a compreensão do aluno. E o quadro às vezes atrapalha a comunicação, Tá? Eu conheço vários professores que tem também como cacuetes. Então, pessoal, nós estamos falando hoje aqui é, da sílaba tônica. E aí vai ao quadro, fica de costas e escreve. Sílaba tônica. E aí volta para falar com a turma. A importância da sílaba tônica é a gente saber, é, e por favor, professores de português, me desculpem se eu estiver falando uma grande besteira, da gente saber qual é a sílaba mais forte numa, numa, numa palavra. Então, aí o professor para e vai ao quadro e escreve, a sílaba mais forte. O discurso dele fica fragmentado, para ir ao quadro para nada. Se ele faz questão daquilo no caderno do aluno, dita. Ou então monta um quadro prévio em que essas coisas podem ser colocadas de maneira autônoma para o aluno, dá autonomia para ele. Outra coisa também própria de comunicação, que para mim é cacoete, mas alguns falam que isso também tem a ver com engajamento. Lembra que a gente falou em engajamento? que as perguntas têm que ser interessantes e quantos e quantos professores ainda fazem isso. Nós estamos falando da Revolução Francesa. Hoje nós vamos falar sobre o ditongo. Isso é chato. Demais. E isso é falha de comunicação. Isso é falha de comunicação. Tem a ver com engajamento, porque o aluno não vai ficar engajado com isso, ele vai achar a aula um saco. Mas comunicação, discurso fluido. Então, o que, que você tem que fazer para produzir um discurso radiofônico? Se você está achando que eu vou te apresentar aqui a fórmula da pólvora, não vou. Discurso radiofônico se consegue com uma técnica que eu chamo de decorando script. O que é decorar o script? É como os atores fazem. Eu escrevo a minha aula e eu treino aquele script. Mas quando eu falo treino, eu treino mesmo. É claro que conforme o tempo vai passando, conforme você vai desenvolvendo essa habilidade, você vai precisar de menos tempo para isso. Mas você tem que decorar o que você vai falar. Menos do que as palavras simplesmente, mas você treina o ritmo. Decorar o script é decorar o ritmo do que você fala está no tempo determinado, eu estou variando o tom de voz, eu estou tornando a minha voz a mais grave possível vários estudos científicos falam que uma comunicação boa, a voz é, cada, é, é, é sempre mais grave quantos de vocês já ouviram, é, com aquela voz muito esganiçada, que se afina muito, é, isso acaba irritando o ouvinte, são pontos que portanto precisam ser garantidos bom nós falamos sobre liderança falamos sobre planejamento falamos sobre engajamento, falamos sobre comunicação e agora nós vamos falar sobre o referencial da motivação. E o referencial da motivação ele é bastante simples, pelo menos de ser compreendido. E a grande pergunta que você tem que fazer ao final da sua aula é o quanto eu motivei o meu aluno a voltar para casa... E estudar o que eu falei aqui. Eu falei para ele que depois dessa aula de matemática ele conseguiria, por exemplo, entender melhor o mercado de ações. Eu falei para ele depois da aula de física que ele poderia chegar a casa e fazer uma experiência para mostrar aos pais sobre, é, sei lá, velocidade média. Eu falei numa aula de química que ele poderia entender agora e explicar para a mãe dele por que, que a cebola... Se eu coloco... É, se a cebola bate no olho, eu choro. Mas se eu colocar essa substância no olho com algodão, o, o ardido passa na hora? Numa aula de português ou numa aula de literatura, será que eu motivei o meu aluno a voltar para casa e ler um, um outro livro daquele autor? A motivação, ela sempre acontece. E olha só como é que as coisas estão todas imbricadas. Tem a ver com liderança, com planejamento, com comunicação, com engajamento. Mas... A motivação é, é isso. O quanto eu fiz com que o meu aluno voltasse para casa e quisesse mais disso. Façam essa pergunta. E se a pergunta não conseguisse ser respondida por vocês, você errou no planejamento. Você errou no engajamento. Talvez você tenha errado na liderança. Talvez você tenha errado na comunicação e, e, e talvez você tenha errado em tudo. Você tem que pensar sobre isso. Mas a motivação é o momento final. É quando termina a aula e o aluno fala, ah, mas eu queria saber mais disso. Bom, eu vou deixar vocês aqui. Vocês sabem que normalmente a gente tem a nossa prática professor-líder no final do podcast, mas hoje foi um podcast todo em cima de práticas. E eu queria muito que vocês falassem sobre isso, é, validassem isso. E por isso que é tão importante essa comunicação entre a gente. Então, assim, eu espero uh, ver é, sempre é, comentários de vocês, é, qualquer coisa que vocês tiverem. Lembra o número do podcast, o número do telefone do WhatsApp do podcast Professor Líder está aqui na descrição do programa. E eu fico muito ansioso para saber o que vocês acharam dessas técnicas e desses referenciais Liderança, planejamento, comunicação, engajamento e motivação. De que maneira esses referenciais eles te auxiliaram e eles mexeram, provocaram com você, pensando cada vez mais numa aula impactante, nessa aula como experiência. Tá bom? Um grande abraço. Vejo vocês no nosso próximo episódio. Tchau.